0: Bienvenido y bienvenida a un episodio más de la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIUSAC. Es un verdadero de verdad, gusto, gente hermosa, poder saludarlos una vez más en vivo aquí en la Franja Radial de Ingeniería. Eh, aprovecho la oportunidad para hacer un saludo. Enviarles un saludo de parte de nuestras autoridades, lideradas por nuestra decana, la ingeniera Anabella Córdoba, quien agradece la sintonía que ustedes tienen hacia nuestros diferentes canales de comunicación. Gracias, comunidad del 92.1, por escucharnos, por vernos a través de estos live. De verdad, estamos muy, muy, muy contentos de poder compartir pues con ustedes eh, lo que hacemos en esta unidad académica y a la gente que nos escucha a través de nuestro canal de podcast también, muchísimas gracias por esa fidelidad de todas esas personas que nos escuchan en Estados Unidos, en, en México también en Centroamérica muchísimas gracias, hoy tenemos un programa que la verdad hemos trabajado mucho en, en, en crear este programa y bueno también voy a aprovechar para saludar yo sé que tal vez la ingeniera nos, nos va a haber indiferido porque iba a ser madrina hoy, pero pues por ahí también saludar a la ingeniera Ana que me acompañó ahí para poder crear nuestras, nuestro guión de preguntas para nuestras invitadas. Hoy vamos a, hoy tenemos verdad en, en este podcast, en este video podcast a dos invitadas de lujo, nos acompañan eh, Dulce Romero y Lizzy Kessler, Kessler, perdón, y justo ahora ustedes estarán viéndolas aparecer en pantalla, ¿verdad? Dulce pues es una emprendedora, amante del café y la fotografía, los viajes de naturaleza y fue galardonada como mujer emprendedora del Bicentenario por el Ministerio de Economía, es cofundadora y gerente comercial de Café Ambrosía en Guatemala y también es actual miembro de la directiva del Comité de Café Diferenciados. Bienvenida y por supuesto, mucho gusto gracias muchas de verdad.
1: gracias por la invitación
0: Gracias a usted por haber aceptado. Por, el, por otro lado, pues también nos acompaña Lizzie Kessler, que pues, es mamá, es empresaria y también exportadora. Es la más pequeña de tres hermanos de un matrimonio que pues, para ella ha sido un gran ejemplo para formarse, de crecer, y ahora comparte esa misión junto a su esposo y su hija. Eh, es licenciada en Administración de Hoteles y Restaurantes y gracias a la pasión y el gusto por el café en Guatemala, actualmente, que, actualmente pues está liderando una tostaduría eh, especializándose en catación y pues bienvenida Alice de verdad es un gusto que ambas estén hoy con, con nosotros, ¿verdad? Acompañándonos en este espacio, sobre todo porque ayer 8 de marzo pues conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y hablábamos con Marlene y también a quien le mandamos saludos siempre, ¿verdad? Marlene Martínez y le deseamos vamos a, a, a generar una entrevista en, en donde estos espacios, pues todos hemos conocido la industria del café y regularmente habían sido liderados por hombres. Así que es muy bonito eh, esta, este cambio de paradigma, ¿verdad? Y estar en este espacio, ustedes hoy compartiendo su experiencia. Hoy, pues vamos a hablar con ustedes y vamos a ir directo a las preguntas. Así que uh -huh. vamos a, bueno,
2: Liz, no sé si quieren saludar también. Buenas noches, bienvenidos. Sí, no, buenas noches, muchas gracias por la invitación y aquí estamos felices de compartir con ustedes. Muchísimas
0: gracias. Hoy, mujeres en la industria del café, historias que empoderan y caminan hacia una transición más equitativa. Y para irnos directo a nuestras preguntas, vamos a conversar con Dulce y que nos cuente cuál es su perspectiva sobre el papel de las mujeres en la industria y en el mundo del café. ¿Cómo ha visto ella la evolución de su participación en los últimos años?
1: Bueno, Gracie, muchas gracias por el espacio nuevamente, por esta oportunidad de compartir con la audiencia y también por contar un poquito de parte, acerca de nuestra historia en el mundo del café. Esta pregunta la verdad que me gustó mucho y agradezco eh, mucho el tema de ver el tema de la perspectiva de las mujeres. Eh, en mi caso, como mujer, me siento muy orgullosa eh, de comentarles que en mi caso soy la única mujer que eh, se ha dedicado 100% al tema del café. Eh, nosotros somos una empresa familiar eh, que tenemos pues, ya bastante tiempo trabajando en el tema de la producción de café en el área de Santa Rosa y eh, representamos principalmente a los pequeños productores, a aquellos productores que eh, se dedican a la producción de, del café y todo lo que conlleva pues, el tema de, la, de, de desarrollar una planta, hacerla productiva, cosecharla y poder continuar con el proceso. Eh, la perspectiva que yo veo para las mujeres, la verdad que es bastante amplia y me place mucho contarles y comentarles que he visto como una evolución también en la participación que se le ha dado a las mujeres en los últimos años, porque así como Liz, Lizzy, que es una mujer que viene también de una familia en donde el café es, eh, es el principal... Eh, motor, verdad, económico, eh, hay muchas mujeres que se han desenvuelto en todo el tema de la industria del café, que viene desde la producción, la comercialización, en Guatemala tenemos mujeres excelentes que se dedican al tema de la catación, la costaduría, el barismo, eh, también en el tema de desarrollar y, de, y di, eh, dirigir empresas, exportadoras, entonces eh, cada vez que tengo la oportunidad de compartir con mujeres y que están en el en la industria del café veo mujeres muy talentosas y muy capaces y creo que esa es una una un un logro que se ha que se ha dado por la participación de de las mujeres que nos hemos atrevido a, a eh, conocer de este negocio, porque realmente la industria del café es muy amplia y hay mucho en donde podemos desarrollarnos desde el área científica, ¿verdad? Como es el tema de la agronomía, la agricultura y todo lo que conlleva, hasta el sector servicios, ¿verdad? Que es el tema de ya atender eh, con nuestro producto final a un cliente. Entonces, en, en mi caso, pues eh, yo, como comentaba, eh, inicié en el mundo del café porque soy parte de una familia productora. Y siempre estuve involucrada en, en el café, pero desde la producción, ¿no? Desde el tiempo de cosecha y todo, todo, todo eso. Pero gracias a la oportunidad que tuve de estudiar, también soy parte de la USAC, soy eh, egresada carlista muy orgullosamente eh, y por el, el privilegio que tuve también de tener la oportunidad de optar a educación eh, formal universitaria, eh, pues también vi la oportunidad de encontrar en el café un espacio para mí, ¿verdad? Entonces, eh, me gustó muchísimo eh, todo lo que tiene que ver con la industria, más allá de solamente la producción y, y eh, el corte de café y la cosecha, sino que ver qué pasa más allá de la industria del café, es decir, todos los procesos que tiene que pasar un granito de café para convertirse en una taza y para poder llegar a otro destino, para poder comercializarse, etcétera. Entonces, la perspectiva que podamos tener para las mujeres es muy amplia y creo que eh, eh, hay muchos espacios para que las mujeres nos podamos desarrollar y encontrar un espacio eh, para hacernos un lugar dentro de la industria.
0: Muchas gracias, de verdad, por compartir esta, esta perspectiva. Y, y sí que es cierto, ¿verdad? Es una, es una industria en donde pues, es bastante extensa y, pues definitivamente hay espacios para eh, muchas de nosotras. Lizzy, ¿cuál ha sido en este caso su mayor desafío como en, en el tema de, de liderazgo en la industria del café y cómo pues ha logrado pues, con, conseguirlo y mantenerlo, verdad?
2: Bueno, pues buenas noches a todos. Y yo creo que lo más difícil ha sido demostrar a la industria de, de, del café aquí en Guatemala y en el mundo, lo capaces que somos, lo buenos que somos, realmente el trabajo con tanta dedicación que realizamos, con tanta pasión, y, y que se reconozca, que se reconozca que al tomarnos una taza de café, todo el trabajo que hubo atrás, todo el esfuerzo, tantas familias involucradas, tantos hombres, mujeres, en este caso estamos hablando de las mujeres, entonces para... para Saber que somos claves realmente, somos claves en toda la cadena y, y que, bueno, podemos cumplir con todos los estándares internacionales, que no tenemos límites y, y demostrarnos a nosotros mismos que podemos. O sea, realmente tenemos que dar el paso y quitarnos el miedo. Para mí, yo creo que ese ha sido de los, de los principales retos. Viendo también que ha sido, un, bueno, ahora ya no tanto, pero un ambiente poco inclusivo. Eh, como, bueno, al final es un sector agrícola, pero ha ido cambiando. Entonces eso también como que no, es algo positivo, que nos dan más ganas, nos motiva a luchar y a saber que tenemos que poner café de Guatemala en alto, ¿verdad? No solo acá, sino fuera pero empezar acá. Entonces para mí, pues esa sería mi respuesta. <ríe> si no, sigo hablando. <ríe> Muchas gracias. Sí, es que me apasiona, realmente es algo que me apasiona. Entonces es demostrar que somos capaces, que somos buenas y
0: para adelante. Así, sí, sí, bueno, de hecho es como, como hemos hablado hace un, un momento yo lo mencionaba. Eh, mi, mi primer acercamiento en este caso con, con el tema, bueno, aparte soy eh, también. Una fan del café, eh, hablábamos también con, con una compañera y, y el primer tema en el que vamos como cambiando estas narrativas y ella decía, eh, bueno, la investigación de ella se centraba sobre, sobre, sobre las aguas residuales, ¿verdad? Como... Mm -hmm en este caso poder innovar y ustedes lo han mencionado hasta ahora, o sea, es venir con estos nuevos conocimientos, con todo esto que, que hemos aprendido que, con esta nueva tecnología y llevar eh, un producto que antes, pues, exportábamos como tal, ¿verdad? Y ahora pues estamos en, en este caso pues diferenciándolo y creando nuevas cosas, así que la verdad es un, un reconocimiento y, y aplausos para ambas por, por estar, ¿verdad? Y por apasionarse en ese sentido. Bueno, vamos entonces ahora, Dulce, ¿considera usted que la pandemia, ¿verdad? Porque estamos saliendo recién de todo esto, eh, afectó eh, la manera de que se exportó el café le afectó a ustedes propiamente como, como empresa y, y cómo han tenido que adaptarse a los cambios de la industria, porque definitivamente fuimos nosotros a partir de la pandemia. Es, todo, todo cambió, ¿verdad? La, la forma de hacer negocios y la forma de plantearnos de hacer las cosas, eh, definitivamente nadie quedó como, como lejano a esto, ¿verdad? Si nos pudiera compartir su experiencia. Y también le quiero decir a la gente antes de que hable Dulce que nos pueden dejar sus comentarios en la transmisión de Facebook, ¿verdad? Y con muchísimo gusto estaremos trasladándoselo a las eh, invitadas. Así que hoy sí, Dulce, me callo yo y ya lo dejo hablar a usted <risa>
1: gracias Grace pues sí, definitivamente la pandemia vino a afectar a todos los negocios creo que um, hasta este tiempo nos dimos cuenta que no estábamos preparados eh, y nunca pensamos que de pronto podríamos enfrentar una situación de emergencia tan grave como fue la pandemia de COVID-19 y uh, así como a nosotros a muchas industrias nos tomó por sorpresa, ¿verdad? Entonces eh, creo que el reto eh, fue principalmente eh, mantener la calma y saber cómo reaccionar de la mejor manera. ¿no? En nuestro caso, eh, nosotros tenemos eh, como dos perspectivas, desde el área de la producción y también del área de la comercialización hacia el consumidor final, porque eh, como cualquier producto agrícola, aunque la pandemia y aunque las eh, restricciones eran eh, mantente en casa, hay productos agrícolas que definitivamente necesitan del cuidado humano para poderse desarrollar. Y pues, aunque todos estábamos encerrados en casa, pues eh, los cultivos seguían, ¿verdad? Entonces, definitivamente, eso fue un reto bien grande, principalmente para los productores, de, de contar con muchísimo menos recurso humano para poder trabajar y cuidar las plantaciones, porque el café es un producto muy sensible y muy delicado, y definitivamente, si se descuida, es un año completo perdido de cosecha, ¿verdad? Y eso eh, tiene un impacto económico negativo muy fuerte para el país y, y eh, en el otro caso nosotros como, eh, como café en el café que nosotros producimos eh, pues definitivamente sí fue eh, una pues sí fue un, un golpe como para todos verdad porque eh, teníamos eh, eh, digamos nuestra empresa es bastante nueva de hecho iniciamos operaciones formales en el 2018 entonces prácticamente estábamos de besitos eh, cuando nos cayó la pandemia ¿verdad? pero ya teníamos también como nuestros clientes que habíamos estado trabajando y atendiendo eh, normalmente nos enfocábamos en, en atender a empresas para darles eh, la proveeduría a sus, a sus colaboradores y cuando todos dejaron de ir a las oficinas pues necesitamos ver la opción de atender a los clientes en sus casas. ¿no? Entonces todo ese tema de cambiar la forma de atender a nuestros clientes, de conocer eh, cómo trabajar eh, con, con personas individuales, eh, resolver los temas de logística, resolver los temas de cobros, eh, resolver el tema también de darnos a conocer, hacer publicidad, etc. Eh, fue un reto, pero creo que también fue interesante saber eh, en el hecho de, de que podíamos continuar y pues como era una situación de emergencia global pues creo que todos estábamos también aprendiendo a hacer las cosas de, de manera diferente no entonces creo que eh, el reto más grande era no darles por vencidos y continuar a pesar de las dificultades pero creo que hasta el día de hoy pues hemos eh, seguido estamos acá y pues gracias a Dios también eh, y con mucho esfuerzo pues ya empezamos también a ver el tema de las exportaciones y ya eh, trabajar sobre todo eso. Entonces creo que también el año en donde tuvimos pues este, este, esta reducción de pronto de nuestras ventas nos sirvió también como para organizarnos y de, eh, recolectar todo el tema de la papelería y las formalidades para tener una licencia de exportación, etcétera Entonces creo que hemos sabido encontrar el momento y la forma. de, de seguir adelante, y creo que eso nos ha dado la oportunidad de seguir siendo resilientes y ver también aprender de las otras empresas que también pasaron por lo mismo, no solamente en el sector café, sino también en todos los sectores, ¿verdad? Es decir, aprender y ver las oportunidades y saber cómo eh, tomar acción y no dejar que el miedo o las situaciones nos, nos paralicen o, o nos o nos quiten pues las oportunidades de seguir adelante, ¿no? Entonces creo que eso es como lo que aprendimos, a ser resilientes, a aprender de los demás y poder también apoyarnos entre, entre empresarios y entre, entre emprendedores para saber cómo seguir adelante a pesar de una emergencia como fue el COVID-19.
0: Sí, sin lugar a dudas, ¿verdad? Un, un factor es la adaptación y, y creo que fue determinante para todos en, en, esta, en esta crisis mundial sanitaria. Eh, bueno, Liz, y si hablemos un poquito de la calidad del café, ¿verdad? ¿Cuáles son esas medidas que han implementado eh, para garantizar como la satisfacción, de, en este caso de de los consumidores, ya no clientes, sino consumidores. <risa> que al final son los últimos, ¿no? Los dos los fans del café. <risa> ¿Qué
2: haríamos sin los fans? Sí. Sí, bueno, lo primero, primero que hacemos es conocer nuestras plantaciones, conocer las plantaciones de los clientes, porque también les trabajamos a otras personas, no solo trabajamos lo nuestro, sino de los demás. Pero primero, conocer las plantaciones. Ir y verlas, ver cómo se está trabajando, seguir la trazabilidad. Es decir, que cada pasito importa, porque lo que buscamos es la excelencia. Y lo que confían en nosotros, o sea, las personas que confían es porque saben que, es, que vamos a darles lo que nos están pidiendo y lo que nosotros estamos eh, ofreciendo, ¿verdad? Entonces, eh, la trazabilidad para nosotros es muy importante desde el origen. Si nos enfocamos en todo. Para nosotros calidad eh, no solo es el cuidado de la planta, sino también el cuidado de, de las personas, el cuidado de bueno la comunidad, quienes se involucran, el trato. O sea, para nosotros realmente es todo, ¿verdad? Toda la cadena es importante. Entonces, eh, creo que eso nos ayuda bastante a, a lograr la calidad y la excelencia. Además, que cada café, como cada café es distinto, cada café puede estar sembrado uno a 10 metros de otro y pueden ser cafés distintos totalmente. Entonces, realizamos cataciones. Cada café que, que comercializamos con nuestra marca lleva cataciones previas para no arriesgarnos, ¿verdad? Realmente no podemos arriesgarnos a ponerle la marca que ha costado tanto. La verdad es que posicionar no es fácil. Entonces, no podemos fallar en eso. Además, cuando ya es de exportaciones, siempre, siempre, siempre le mandamos, una catación, le mandamos una muestra al cliente y la catación para que él sepa que lo que va a recibir es lo que se le presentó y, y que estén tranquilos al momento de recibirlos. Eh, Todas las licencias en orden, todos los permisos en orden y todo, porque realmente si no, no podemos exportar, no podemos hacer de Guatemala un país exportador y eso es lo que queremos y que reconozcan. Nuestro trabajo por ser excelente, por ser un trabajo honrado, un trabajo transparente y, bueno, ir cambiando poco a poco las perspectivas, ¿verdad? Y abriendo camino. Entonces, para nosotros sí garantizamos desde la plantita hasta la taza de café, ¿verdad? Entonces, al final solo tenemos una cosecha al año, entonces hay que cuidarla, hay que comercializarla y darle el valor que, que corresponde, ¿verdad? Entonces, esa es la forma que nosotros tenemos. Y dentro de la tostaduría, eh, al momento de la trazabilidad, lleva un control desde que ingresa. Se pesa, un control. ¿A qué hora ingresó? ¿A qué hora se retría? Retriar es quitarle como la cascarita. O sea, pues, para hacerlo más fácil, ¿verdad? Eh, ya pasar al proceso de tueste, dejar que se enfríe, cuánto tiempo se, dio que se enfríe, qué máquinas. O sea, todo paso a pasito, ¿verdad? Todo identificado debidamente. Y de igual forma, eh, al momento de empacarse, ¿verdad? A la hora de empacar y almacenar, igual, todo. O sea, desde que entra hasta que sale, sabemos quién manipuló, eh, dónde se colocó, a qué hora, todo. Así que todos los secretitos del café, ahí están escritos y no es secreto. Al final, si los clientes lo quieren ver, está abierto, ¿verdad? Entonces, eso sería... Eh, pues lo que nos hace garantizarles a los clientes que estamos haciendo las cosas bien y que pueden pues, consumir tranquilos el café y garantizar la satisfacción de los clientes. ¿Verdad? No sé. Eso sería.
0: Muchas gracias. Pues ahí nos han dejado una pregunta y no sé quién de ustedes nos ayudaría a contestarlas. Michelle Michelle nos dice, ¿qué aspectos debo tener en cuenta sobre el café si lo utilizo en diversidad de postres, además de utilizarlo para aderezar carne? Esto es nuevo, yo no lo sabía. Así que no sé quién de las dos quiere responder esta pregunta. A ver.
1: Aquí necesitaríamos un chef.
2: Sí, no, yo siento bueno, que... Ah, bueno, ¿la respondes tú, Sí, sí, por favor. No, pero rapidito. Lo que yo creo, después <risa> lo que Dulce <risa> Sí, yo creo que realmente el café es un producto tan versátil. Un alimento tan... Alimento llamamos todo lo que nos metemos a la boquita, ¿verdad? Entonces, siento que sí, es un producto tan versátil que lo utilizamos en post. Hay gente que dice, no tomo café, perfecto, pero se, tome, se come un mousse de café. O sea, el café está en todo, ¿verdad? O en una salsa como nos mencionó Michelle, ¿verdad? Una salsa para una carne, un aderezo uh -huh. o postres. Entonces yo creo que sería ver, eh, digamos, los tuestes que quisiera utilizar. Si ya nos vamos al área de tostaduría, puede variar el, el, el tueste. Ahorita lo vamos a hablar coloquialmente, pero hay una tabla internacional, pero, pero sería un tueste mediano, un tueste oscuro, un tueste mediano oscuro, depende de qué, qué, qué preparación quiera y qué intensidad quiera lograr, ¿verdad? Ese sería, mi, ese sería mi comentario, no sé si dejamos claro a Michelle, pero si no, dulce ahí lo amplía. No, eh, justamente iba a usar la
1: misma palabra, versátil, el café realmente mm. se utiliza para muchísimas preparaciones, no solamente... Eh, alimenticias, sino también, por ejemplo, utilizamos el café para los productos cosméticos, para muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, sí, depende mucho, qué es lo que está buscando hacer, como decía Liti, el café se puede preparar de diferentes maneras, entonces, dependiendo, lo, que, lo mismo que decía, para no repetir, es el tema de de qué tanta intensidad o qué tanto sabor de café necesita, puede hacer diferentes preparaciones. Pero sí es cierto que en este caso hubiéramos invitado a un chef también para que nos comentara cómo, cómo poderlo utilizar. Pero realmente el café se adapta mucho a postres, a, a, a comidas saladas, a fragancias, etc. Entonces es un, es un sabor y un aroma muy apreciado y a nosotras nos encanta. Sí, así.
2: Y solo agregarle algo, pero de igual forma comentarle a Michelle que cada región tiene distintas notas. Exacto. Entonces, si ella busca algo más cítrico, podría inclinarse a cierta región, algún, un posgusto algo achocolatado a otra región, algo más equilibrado y así. Cada región tiene ciertas cualidades. Entonces, sería de ver qué es lo que quiere eh, lograr y de esa forma encontrar el café indicado para, para lo que ella quiera preparar. Y con mucho gusto la ayudamos y nos ponemos a experimentar. <risa> De
0: verdad que sí, de verdad que sí. Perdón Dulce, dígame. No.
1: <ríe> ah, me Lucy sí. dijo todo excelente. <ríe> es claro.
0: cierto, es cierto. La verdad es que demuestran la, la, la expertise en, en el tema del café porque pues, han, han, han podido compartir y sí que es cierto todo no, depende de qué es lo que la persona quiera hacer para pues ya tener a mano en este caso pues una una guía verdad si es de si es el nivel de, de tostado o, o o es más el, el el en este caso pues el sabor verdad bueno muy bien seguimos nosotros con con nuestras preguntas y me di cuenta que le di una pregunta repetida a Dulce en este caso pero pues si quiere compartirnos Dulce acerca de esos desafíos o esos retos a que ha, que ha, con los que ha tenido que eh, pues trabajar en, en, su, en la industria del café en su empresa?
1: Ah, bueno, eh, creo que uno de los mayores retos que tenemos que enfrentar eh, cualquier persona que se dedica a la industria del café eh, es el tema de, en este caso el mío, es eh, creer que soy capaz de hacerlo, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos como las inseguridades o que de pronto eh, necesitamos como validar que, 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 que podemos trabajar en este tipo de industrias que normalmente eh, la participación de las mujeres no es tan amplia. Pero creo que lo importante es como... Eh, escuchar la voz interior que nosotros tenemos y decir, eh, realmente esto me gusta, eh, creo que soy buena para esto. Y lo más importante es eh, educarnos, ¿no? buscar información, buscar eh, personas que nos puedan orientar o que nos puedan eh, enseñar también cómo hacer las cosas. Y, y creo que eh, uno de los, de los mayores desafíos que, que pueden encontrar ha sido hacer mi propio espacio, mi propio lugar, ¿verdad? Porque muchas veces eh, normalmente es como, ahí es la hija de tal, o eh, de pronto, por ejemplo, yo no estudié agronomía, yo estudié Relaciones Internacionales en la Escuela de Ciencia Política de los SAC, entonces realmente el tema del café no era como eh, algo que que fuera como, como que se viera que no tenía nada que ver con mi carrera. De hecho, cuando yo presenté mi, mi defensa de tesis, fue uno de los comentarios que me indicaron. Es como que tiene que ver el café con las relaciones internacionales, cuando el café es uno de los principales productos de exportación. ¿no? Entonces, es el tema de, de defender eh, las ideas y la forma en la que nosotros queremos plantear un tema para volverlo también eh, parte de, nuestra, de nuestro conocimiento eh, académico de nuestra profesión. Entonces creo que han sido varios retos, la verdad que en el camino es el tema de también eh, darnos cuenta, o, eh, en este caso eh, conocer que hay mucho que aprender, la verdad que eh, cuando hablamos de café no solamente hablamos de preparar una taza, sino que todo lo que está atrás verdad como bien decía Liti, es muchísimo trabajo, hay muchísimas personas involucradas, hay mucha ciencia también detrás del café entonces, eh, estar como dispuesta a aprender y a, también a, a equivocarnos y poder eh, pues salir adelante a pesar de las equivocaciones, eso creo que es un reto importante que todas las personas eh, necesitamos como que superar, ¿verdad? Principalmente los miedos propios de, de que si somos capaces o no, pero creo que en mi caso, eh, Siempre he tenido las puertas abiertas para poder eh, encontrar eh, un lugar, ¿verdad? Dentro de la industria de café es algo que me encanta, que, que siempre me ha gustado y que además eh, quiero mucho café por por todo lo que las oportunidades que me ha dado también entonces realmente es un producto que, que a mí me, me apasiona mucho trabajar en él y pues ahora más que nada eh, continuar también con el legado de mi familia y darle una transformación a, a lo que normalmente hacíamos y buscar ir más allá ¿verdad? entonces creo que eso es importante y, y pues me siento muy orgullosa también de, de todo lo que lo que eh, caminado de todo lo que he aprendido porque definitivamente eh, no soy la misma persona de hace cinco años, ¿no? Entonces creo que eso ha sido como algo, algo eh, que me hace sentir eh, feliz, contenta, eh, realizada y también con muchas ganas de seguir aprendiendo. Bueno.
0: Linda, muchas gracias. Bueno, seguimos en esto y bueno, gente linda, si usted quiere dejarnos sus preguntas y sus comentarios para nuestras invitadas, pues ahí los puede dejar. Um en nuestra transmisión, ah, saludos a Marlene que ya vi que nos traicionó. gracias Marlene. No, Marlene, gracias por, por ayudarnos a, a gestionar este, este espacio y, y, y poder compartir con, con estas grandes mujeres que hoy pues están eh, hablándole al mundo de sus historias, verdad, Um, Lizzy, ¿verdad? Um, ¿Cómo en este caso eh, se, se está trabajando en la actualidad para fomentar el tema de inclusión? Teniendo en cuenta que según el reporte anual de producción de café que publicó en la café, nos dice que ha incrementado el número de mujeres en la cosecha, ¿verdad? ¿Cómo, cómo vemos este tipo de, de, de datos, ¿verdad? Um, si nos pudiera comentar un poquito acerca de ello.
2: No, eh, bueno, realmente sí ha incrementado. Es algo que, como dice Dulce, ya se ve más. también O sea, ya antes, por ejemplo, yo, yo con, la con la tostaduría empecé con mi mamá. Mi mamá iba a las reuniones y era la única mujer. O sea, en serio, no había mujeres. Y mi mamá me decía, nena, hay que aprender, hay que formarnos. Eh, nosotros podemos. A mí me gusta. Yo iba en uniforme de colegio. Entonces, realmente, eh, a cuando yo la acompañaba, eh, apenas miraba mujeres, ahora se ven más, o sea, es un, es un honor, a mí me llena cada vez que veo a una mujer preguntándome, queriendo informarse, no solo a mí, sino a, a todos los que formamos en, en la industria, me encanta, porque yo digo, quieren aprender, cuando van a la tostaduría, y yo digo, bueno, ya no viene eh, solo el papá, sino ya viene la hija. Y al principio a la hija no le interesaba porque, bueno, eso es... Mi papá lo ha hecho toda la vida, eh, a mí no me interesa. Y cuando le decíamos, mira, pero aprendí. O sea, ¿qué quiere aprender? Venga, le enseñamos. Ir viendo ese involucramiento a nosotros nos satisface, nos llena. Y sí, regresando a los datos de, de Ana Café, que era la pregunta, pero es que yo me pierdo, que ¿eh? yo me emociono, yo me apasiono. Eh, para hablarles y para que se hagan una idea, en el 2013, si no estoy mal, el porcentaje de mujeres era el 13%, para que lo visualicemos. Y a, a la fecha, las, últimos, las últimas eh, gráficas y estudios, es el 26%. O sea, es cierto, nos hemos tardado 10 años, pero ya lo duplicamos. Entonces, eso nos indica que realmente hay involucramiento, que cada vez va hacia adelante, que ya está cambiando un poco la, la cultura. Y no significa que no lo hicieran, sino a veces... No se, no se atrevían a dar la cara y a encargarse ellas porque sí lo han hecho. O sea, toda la vida, la verdad es que el café, desde el corte de café, las mujeres eh, somos, ¿verdad? Las que tenemos ese detalle, este cuidado de recoger cada granito, únicamente los que están en su punto. O sea, tenemos una delicadeza ya, ya la traemos, ¿verdad? Entonces, ese detalle nos hace especiales y yo creo que es un valor agregado. Realmente las cualidades que ya tenemos por ser mujer, simplemente por el hecho de ser mujeres, ya tenemos eso, esa delicadeza, ese detalle, desde el cultivo hasta, hasta la taza de café. Entonces, sí hay más involucramiento. Lo vemos en el campo, lo vemos en la comercialización, lo vemos en el, en el proceso de industrialización, ya lo vemos en todo. Y creo que es también por ese empoderamiento que cada vez quieren salir y quieren demostrar y queremos demostrar que somos capaces, ¿verdad? Que el hombre juega un rol muy importante y nosotras otros. O sea, no somos competencia, somos un, un complemento. Y eso siempre me lo, me lo dice mi mamá. Me dice, nena, nosotros no tenemos... Nena, me dice mi mamá. <risa> no tenemos por qué competir. Somos un complemento en el que uno hace una parte y nosotros hacemos otra. Entonces, qué mejor que estar alineados y trabajar de la mano, ¿verdad? Entonces... Sí ha incrementado y va a seguir incrementando, porque también el, el bueno, no sé si lo sabían los, los que nos escuchan, pero el café que tiene un sello de mujer o un trabajado por, porque se quiere empoderar, entonces, si ha incrementado, va a seguir incrementando primero Dios y para bien, ¿verdad?
1: Muchas gracias. Yo. Yo sí. quisiera agregar también algo a lo que está diciendo Jinzi, tan lindo, eh, y es el hecho de que también las instituciones que lideran en la industria de café también han hecho esfuerzos importantes para que esta inclusión se ve, ¿verdad? Porque tampoco es algo que se ha dado de la noche a la mañana, sino que también son esfuerzos que se han realizado por medio de iniciativas y también de gestión. Entonces, por ejemplo, la Café también tiene una. la Café es la Asociación Nacional de Café, la, la entidad rectora del café en Guatemala. Eh, tiene una, una política también de inclusión del sector, de las mujeres en el sector de café en toda la cadena ¿verdad? no solamente en el área eh, de, de la producción sino que también en toda la cadena y eso es bastante importante porque definitivamente eh, motiva a las mujeres a que también puedan participar en el caso nuestro también dentro del Comité de Cafés Diferenciados de AGEXPORT eh, pues, Liz y yo somos las únicas mujeres también representando a las mujeres, entonces, definitivamente, los espacios en estos, eh, en juntas directivas es importante para poder visibilizarnos, ¿verdad? En este sentido de, de, del aporte y el trabajo que podemos hacer y, y, y también generar ideas y propuestas. Eh, también estoy enterada que Ana Castalla acaba de sacar también una competencia, eh, no recuerdo mucho el nombre, pero es. Eh, que se llama Flores de Café, que es también una iniciativa para motivar a mujeres productoras de café a que puedan tener su propia competencia eh, nacional eh, para calificar la calidad de los cafés que producen, ¿no? Entonces, definitivamente hay muchas opciones eh, y, y iniciativas que definitivamente eh, abren espacios para nosotras, eh, eh, más allá de... de de solamente como decía al principio el área de servicios sino que durante toda la cadena y, y creo que eso es bastante valioso y son espacios que se han ido construyendo con el tiempo y con la necesidad también de la industria de involucrar y es bastante
0: positivo
2: Sin lugar a dudas, es cierto, es muy, muy positivo que se vayan generando
0: estos espacios y que haya más participación de la mujer dentro de dentro de ello. Bueno, Dulce, hablemos un poquito acerca de la competencia en, en el mercado internacional, ¿verdad? Sí. Eh, compártanos por ahí cuáles pueden ser, como esas estrategias o cuáles han sido las que ustedes han utilizado para pues, eh, destacar y pues, exportar, en este caso, su su café
1: claro gracias la verdad que la competencia como bien dijiste eh, Gracie en el mundo del café es bastante grande bastante fuerte y si hablamos de a, de a nivel internacional pues definitivamente eh, Guatemala compite contra otros países que producen muchísimo más café que nosotros pero la oportunidad para el café de Guatemala es en la calidad en nosotros como país únicamente exportamos el 2.4% de la totalidad del de, de café a nivel mundial, realmente es, eh, es baja en la cantidad de café que nosotros podemos ofrecerle al mundo, ¿verdad? Y nuestras exportaciones normalmente, principalmente se van hacia Estados Unidos, Canadá, Japón y otros más países, ¿verdad? Pero son como los principales países hacia donde se da nuestro café. Entonces, la oportunidad del café de Guatemala está en la calidad, como bien decía Luissi. Es decir, nosotros no exportamos eh, a nivel de Brasil, eh, Vietnam o Colombia, que ellos exportan, pues, casi que la mayor cantidad, cantidad de café del mundo, sino que nosotros ofrecemos eh, una diferenciación en nuestros cafés porque, pues, eh, se hace de una manera más artesanal, ¿verdad? Nos, nuestros cafés normalmente se producen en áreas montañosas, planas deforestadas, sino que son bosques, se corta a mano, ¿verdad? Uno a uno cada granito de café y se procesa también en beneficios eh, húmedos y secos eh, que tienen las, la capacidad eh, para poder producirlo de manera correcta, ¿verdad? procesarlo de manera correcta. Entonces también los microclimas, to, toda la geografía de Guatemala es muy apta para que el café desarrolle diferentes eh, notas de sabores. Y Guatemala es un país muy eh, rico en ello porque tenemos ocho regiones reconocidas por el café eh, en donde cada una está eh, categorizada y eh, segmentada para identificar diferentes notas. Entonces, en cualquier parte que se produzca café en Guatemala, tiene la oportunidad de desarrollar perfiles excelentes de taza, Pero todo eso depende también de la calidad, desde que se siembra la semilla hasta que se procesa. Y eso es muy importante. En el caso nuestro, como el café en brucia, definitivamente la forma en la que podemos diferenciarnos es justamente, eh, y como lo hemos hecho, es ofreciendo nuestro café como un single origin, esto significa que es un café de origen único, en donde nosotros eh, ofrecemos una, una variedad, una región, una eh, área productiva, es decir, una, una finca específica. Una, eh, una región, eh, nosotros no somos como una mezcla de muchos cafés que ofrecemos pues un blend normalmente, sino que lo comercializamos como un single origin y eso es algo que a nivel internacional también se valora bastante. También el hecho de que se tenga la oportunidad de conocer, eh, eh, como bien decía, el origen de la, de, del café porque eh, pues tenemos toda la trazabilidad, ¿verdad? Es decir, el café que nosotros tenemos es el café que nosotros producimos y eh, pueden eh, visitarnos, eh, pueden venir, pueden conocer a, a, a las personas que, que trabajamos eh, el café. Entonces eso a los compradores internacionales les es bastante eh, interesante porque conocen la historia detrás de cada café y contar historias en, en en café es muy importante saber eh, cuál es la variedad que estoy ofreciendo, cuál es la altura, cuál es el tipo de tueste, incluso está en la sombra, el tipo de suelo, es montañoso, es volcánico, eh, está en un valle. Entonces todo eso eh, son eh, características que diferencian un café de otro, no importando que estén incluso en un mismo departamento o en una misma región. Eh, también, como bien decía Lizzie, hay, hay, por ejemplo, cafés que también tienen este sello de mujer, que son cafés eh, que están producidos 100% por, por mujeres. Entonces, todo eso, eh, esas historias que podamos contar, también el trabajo que se hace en tema de sostenibilidad, de preservación de los bosques, de, de cuidado del medio ambiente, es importante. Entonces, para poder eh, responder concretamente a tu pregunta, la que hay, hay mucho que, que decir. Pero el mercado internacional es muy competitivo y nosotros tenemos que ser cada vez más creativos para saber cómo eh, vender no solo nuestro café, sino que el café de Guatemala. Y decir, el café de Guatemala tiene estas características. Es eh, un café excelente y definitivamente si vamos a otros países eh, y vemos empaques de café, muchas veces dicen Guatemala en grande. ¿Por qué? Por las características que tiene el café, las, las notas que, que puede desarrollar en casa. Entonces eso es importante y creo que es algo de lo que debemos apoderarnos y sentirnos muy orgullosos de decir que el café de Guatemala es uno de los mejores cafés del mundo y nosotros tenemos la oportunidad de producirlo y ofrecerlo al mundo.
0: Definitivamente. Hay algo que me, me ha encantado y es que has dicho la historia que está detrás del producto que estamos presentando verdad, las personas que forman parte de todo este proceso así que pues muchas gracias por compartir, ahí nos han dejado otra pregunta pero la vamos a hacer un poquito después para, para, para ir avanzando con, con ustedes y bueno Lisi eh, cómo estamos en este caso pues abordando desde, desde estos espacios desde esta industria, eh, lo que mencionaba en este caso dulce verdad, esos desafíos sociales pero también ambientales en, en el tema de la producción y ¿verdad? Y cuál es en este caso su enfoque de sustentabilidad porque eso es súper importante ¿verdad? Hoy no nos podemos dar el lujo de no ser sustentables, sostenibles es, es una, uno de los requerimientos que no solo no, nos lo pide la naturaleza sino también son los consumidores los que están pidiendo que cada vez seamos más sostenibles ¿verdad? Que, que trabajemos en, en ello así que Lizy la, la escuchamos nuevamente.
2: Pues Viendo del lado ambiental, eh, nosotros estamos ubicados, la tostaduría está ubicada en el Cerro Alush. El Cerro Alush es un área protegida. Entonces, realmente, desde el inicio, la tostaduría ya tiene más de 20 años de estar ahí. Eh, nos hemos dedicado a cuidar, a cuidar el ambiente, a cuidar la flora, la fauna, eh, los decibeles. O sea, realmente todo. ¿verdad? Estamos en un área que nos ha permitido y nos obliga también a protegerla más, ¿verdad? No podemos utilizar, por ejemplo, todas las máquinas al mismo tiempo, por las vibraciones, por, los, por el sonido, o sea, por todo. Entonces, desde ahí nos hemos preocupado. Tratamos en lo mínimo, o sea, no nos gusta contaminar. Tratamos de, de trabajar el café lo más limpio que se pueda. Y con lo que comúnmente llaman como desechos o la basura, que podrían llamar, eh, se ha innovado. Por ejemplo, el cascabillo que sale del café lo utilizan como combustible, eh, como, digamos, o para hacer eh, abono. O sea, se trata de no contaminar, ¿verdad? De no. No queremos dañar nuestra flora, no queremos dañar la fauna, queremos una comunidad tranquila. La comunidad, tenemos muy buena relación con la comunidad, gracias a Dios. Eh, la mayoría de colaboradores bueno, no la mayoría, todos viven alrededor eh, tratamos que no contaminen ellos también haciéndoles conciencia que realmente si no cuidamos lo que tenemos se nos va a acabar ¿verdad? que si no cuidamos hoy la flora, si no cuidamos la fauna después dice uno ¡ay! tenía años de no ver un pajarito por darles un ejemplo pero es responsabilidad de nosotros también ¿verdad? entonces tratamos de Cuidarlo lo más que podamos, lo que tenemos. Igual, por ejemplo, el café. Si hay un café que no llega a la calidad que nos gusta para comercializarla como café tostado eh, lo transformamos en jabón. Por darles un, un ejemplo de ciertas innovaciones. Si de repente hay que cortar o hay que cambiar plantaciones, utilizamos la raíz del café para hacer productos, bueno, productos innovadores que usan de decoración y eso ayuda también a la comunidad porque son ingresos extra que ellos perciben, entonces ellos también se sienten agradecidos porque todo el cascabillo, digamos, pasa a ser de los colaboradores, ya ven ellos si lo utilizan en su casa para no talar árboles porque realmente estamos en contra de eso, eh, por ejemplo, eh, ¿qué males les puedo decir? que me emociono, me emociono, me emociono. Pero sí, tratamos de evitar los desechos a toda costa. En el lado social, eh, también les damos bicicletas. Tenemos una, una empresa que nos apoya eh, dándoles bicicleta como medio de transporte para que igual, no solo dentro de la tostaduría, sino fuera, tengan un medio de transporte que sea seguro para ellos, que no contamine y que no se preocupen por eso. O sea, tengan cómo ir, cómo venir. Y eso nos ayudó mucho en pandemia. Nos dimos cuenta que estaban felices porque realmente no había transporte, no había, no había cómo movilizarse y como dice Dulce, eso sigue. verdad la, la cosecha sigue. La pandemia vino a, a, a golpearnos, pero no podíamos detenernos. Entonces, en algo tan sencillo, aparentemente, buscamos el beneficio. Siempre, siempre queremos que estén bien. Si se enferman, un médico que los que los atienda, aunque tengan eh, x, digamos, o al, al pues que es obligatorio, pero siempre un médico pendiente de ellos, si sus hijos se enferman, si alguien se siente mal, todo. No solo a ellos, sino a la familia también. Entonces creo que eso hace que ellos se sientan mejor, que trabajen con más gusto, que se identifiquen con la empresa y que se esfuercen porque cada cada granito de café llegué a una taza y querían, bueno, es una experiencia. Entonces realmente nosotros también recibíamos turistas, regresando al tema, y con la pandemia eso cambió, nos tocó adaptarnos, cambiar, buscar otra forma de, otras formas de entregas, eh, trabajar eh, en servicio de puerta a puerta, no solo en Guatemala, sino, sino fuera del país, fuera por una libra o fuera por un contenedor, o sea, realmente no importaba la cantidad, sino era seguir manteniendo eh, pues felices y satisfechos a nuestros clientes entonces creo que esa parte social eh, también les ayuda a ellos a sentirse bien ¿verdad? no ver solo un salario económico sino un salario emocional y eso se ve reflejado en una sociedad y en una comunidad que se sienta bien también eh, les comento, no contratamos niños ¿verdad? sí tenemos el, el buscamos que aunque es algo cultural muchas veces si tratamos y cuando exportamos y todo, y se ve la trazabilidad, incluso va eso. En la parte social es muy delicado, porque culturalmente está acostumbrado a, a llevar al bebé, a llevar al nene, a la nena, que vaya a ver el trabajo y que aprendan, pero, pero no que lo hagan, ¿verdad? Pues si quieren acompañar a los papás, perfecto, pero no que empiecen tan pequeñitos a, a trabajar, que se dediquen a formarse, a crecer. Y más adelante, cuando crezcan, siguen muchas veces, crecen amando el café. Entonces ellos mismos lo piden, pero creo que cuidándolo, ¿verdad? Cuidando a nuestra sociedad, cuidando a nuestra comunidad, podemos llegar muy lejos. Entonces ese es nuestro enfoque, nuestro enfoque como tostaduría Casablanca,
0: ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Bien, chicas, y pues ha llegado como el momento de ir cerrando no, nuestra entrevista, eh, y las preguntas, pues eh, solo voy a, voy a comentarles, ¿verdad? No sé, si alguna de las dos nos dice cuál es el desafío, eh, Luisa Godínez, eh, más grande que han enfrentado eh, para hoy, ¿verdad? Eh, en la industria del café. Eh, bueno, lo mencionamos un poco al principio, pero pues si quieren como aportar brevemente para responderle a Luisa en este momento de, de, sus, de sus desafíos y sus retos en, en este en este sentido.
1: Yo eh, quisiera, bueno, uno de los desafíos más grandes, es como bien decía anteriormente, es eh, atreverse a participar también, ¿no? Es decir, eh, muchas veces, por ejemplo, en mi caso, eh, encontré como algunas eh, situaciones en donde, por el hecho de, lastimosamente me da mucha pena, pero aún sucede y sucede mucho que por el hecho de ser mujer, eh, hay algunas personas que creen que no podemos tener una opinión eh, seria, formal y con, y, y de, con conocimiento acerca de, de la industria. ¿no? Entonces, eh, pues simplemente eh, enfrentar ese miedo de, de pensar eh, de, de, de que las personas piensen que, que no podemos, que no sabemos, y atrevernos a participar también, ¿verdad? Creo que eso es importante siempre eh, a poder tomar espacios eh, con, con propiedad, ¿verdad? No porque soy mujer merezco un espacio, sino que lo merezco porque soy una persona capaz, ¿verdad? Uh -huh. Y porque soy una persona que, eh, que tengo experiencia, que me gusta eh, conocer del tema y, que por, y puedo aportar, ¿verdad? Yo sí creo que eso es importante siempre eh, romper esos miedos que podamos tener y, y demostrarnos a nosotras mismas, más que a nadie, que definitivamente los espacios se ganan, eh, pero por esfuerzo, por conocimiento y por capacidad. ¿Verdad? Entonces creo que eso es, eso es importante. También el hecho de que seamos mujeres jóvenes, a veces de pronto es un tema, pero eso es mucho más bonito porque tenemos... Eh, Esperamos tener muchos años de vida para poder seguirnos formando y aprendiendo y eh, enhorabuena más adelante poder enseñar también lo que conocemos porque seguramente muchas mujeres y muchas personas eh, nos han ayudado, nos han formado y también han sido nuestros mentores para poder apoyar ¿verdad? y aprender. Entonces uh -huh. creo que eso es importante los eh, los lo retos es que, que cualquier persona eh, enfrenta en cualquier industria y creo que son eh, muchos pero lo importante siempre es perder el miedo y saber que eh, tenemos la capacidad para poder para poder eh, trabajar en cualquier ámbito en donde nos nos
2: guste desarrollarnos sí y en mi caso pues un reto ha sido que mi mamá ha sido la que me ha enseñado mucho muchísimo entonces tengo la vara muy alta, ¿verdad? Mi mamá realmente es, es una mujer admirable. Yo le digo, mamá, cuando yo sea grande quiero ser como tú. O sea, realmente me ha enseñado muchísimo y este reto de querer ser cada día mejor, o sea, de querer ser mejor, de querer abrir camino, eh, de decir, bueno, ella me abrió un camino, pero yo tengo que hacer el mío, ¿verdad? Ya sí. es como yo le digo a mi mamá: somos un complemento generacional. Gracias a Dios no es un relevo porque la tengo, ¿verdad? Y está trabajando y me sigue enseñando, eh, pero ese reto, para mí, de verdad, yo digo: tengo que ser mejor, tengo que ser mejor, tengo que aprender, tengo que prepararme. Eh, tengo una chiquita de tres años, una nena, ya le encanta el café. No, gracias a Dios, yo no tengo que ver. Ella solita ha ido de repente a darle a los granitos y le encanta, incluso tiene un perrito, se llama Capuchino, o sea, hasta ese punto, o sea, ya para ella el café es. Ya, ya es parte de su vida y me encanta que sea por, por ella misma. Posiblemente lo ha visto como ejemplo, pero es un gusto propio. Entonces, ese reto eh, para mí, en cuanto a café, ¿verdad? Y seguir abriendo camino para las que vienen y, y que se atrevan a más. También como un reto personal ha sido lograr el equilibrio. Buscar un punto de equilibrio, porque realmente me cuesta muchísimo. Creo que todavía no lo he logrado, pero ahí voy. ser <risa> Eh, mamá, hija, esposa hermana, amiga eh, mantener la vida profesional y todo realmente yo lo veía un poquito más fácil ¿verdad? yo no creí que iba a ser tan complicado pero cuando uno hace lo que le gusta encuentra el tiempo encuentra el tiempo para todo y para hacer todo bien y mantener esa pasión ¿verdad? ese creo que podría ser mi eh, mayores retos ¿verdad? que seguimos trabajando ¿verdad? Así es, y, y, y
0: entonces, bueno, to, tomando esto que, que, que han dicho, ¿cuál sería en este caso su comentario para las personas, para las mujeres eh, que están viendo este, este espacio, verdad? que están viendo esta, esta entrevista? ¿Cuáles serían en este caso sus palabras para, para ellas, para ellos? <ríe> ¿Qué, que están hoy, pues, compartiendo, ¿verdad? Porque, como le decía, como justo con, con, lo que, con lo que dice Lissi hace, hace unos segundos, ¿verdad? Eh, balancear y, l, l, todo lo que, lo que conlleva, ¿verdad? Eh, ser mujer eh, en, en estas industrias, en estos espacios, eh, pues es complejo, pero, pero, pero no quiere decir que no se pueda hacer, ¿verdad? Que, que hay que organizarnos y tener ese, ese grupo, ¿verdad? De, de apoyo que es muy importante para, para tener donde, donde sostenernos, ¿verdad? Y me encantaba eso también que decía, o sea, mi, el, el legado que hemos aprendido, el espacio que hemos conquistado y que lo que queremos seguir haciendo, ¿verdad? Para que más personas puedan sumarse. A estos, a estos espacios. Así que les dejo para que puedan compartir pues, ese, ese mensaje inspiracional para, para nuestra comunidad.
2: ¿Lisi? Bueno, yo... Primero, no busquen rivalidad. O sea, aprendemos de todo, de todos, de todos, de todos, tenemos algo que aprender. Atrevámonos, vamos a meter la pata mil veces, pero nos vamos a levantar mil uno. O sea, realmente... Tenemos que atrevernos, tenemos que prepararnos, jamás creer que, que sabemos todo porque no. O sea, siempre, de verdad, aprendemos todos los días, aprendemos algo nuevo. Podemos, sí podemos. Eh, a veces va a costar más, otras veces menos, pero somos capaces. Creérnosla nosotras mismas, porque realmente muchas personas creen en nosotros y a veces nosotras no creemos en nosotras mismas. Entonces, decir, sí puedo, sí puedo, vamos para adelante. Si me rechazan una vez, no importa, probemos otra vez. Mandar una muestra de café y si nos dicen, miren, esta vez no. Bueno, no importa. Seguimos probando, seguimos luchando. Eso creo y eso es lo que yo les puedo, puedo decir. Aprendamos, preparémonos y eso va a ser lo mejor para nosotros. ¿Verdad? Y, y siempre sí, poner el nombre bien. de Guatemala en alto, de veras. ¿Verdad? <risa>
1: Totalmente de acuerdo contigo Lizzy. la verdad es que creo que mm, muchas personas por ejemplo eh, dicen, ay es que ella es una persona exitosa, es una persona que ha logrado muchas cosas y la verdad es de que muchas veces nos vemos todo el trabajo, todos los esfuerzos y todos eh, los momentos duros que una persona ha, ha pasado antes de lograr algo, ¿no? Entonces creo que lo más importante que tenemos que tener es eh, no tener miedo al fracaso, aprender de los errores, como bien decía Liz, y no tener eh, miedo y aprender también a compartir con otras mujeres. A mí me encanta en realidad, y lo digo acá, eh, tener la oportunidad de compartir con Liz y conocer a su mamá, conocer a eh, su trabajo, eh, eh, porque realmente son mujeres eh, muy inspiradoras y que también han hecho muchísimo. Eh, para abrir estos espacios también. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es aprender a trabajar entre nosotras, tra aprender a unir esfuerzos, unir fuerzas y unir voces también, para poder hacer ver lo que necesitamos y lo que podemos eh, aportar. Y también lo que decía anteriormente es el hecho de que muchas veces para lograr un acierto necesitamos nueve desaciertos. ¿verdad? entonces eh, no dejar de insistir y no dejar de persistir porque definitivamente eh, nada que valga la pena se construye de un día para otro y muchas veces tenemos situaciones complicadas, difíciles en este caso yo no soy mamá, pero sí soy explota y eh, definitivamente también tiene mucho que ver el tema de, eh, del apoyo que podamos recibir nosotros de nuestra familia de, de las personas que están alrededor nuestro para que podamos también seguir adelante con, con nuestros proyectos. Por ejemplo, Lizy es mamá de una chiquita que es preciosa. Entonces, realmente eh, son muchas cosas que uno tiene que llevar eh, al mismo tiempo para poder hacer eh, lo, que uno, lo que uno sueña. no Entonces, yo creo que, que, que ese sería también como un mensaje que aprendamos nosotras a apoyarnos, a, a a conocer y reconocer las habilidades y las fortalezas de, de los demás y cómo nosotros podemos también encontrar nuestro espacio, nuestra voz y, y nuestra identidad dentro de cualquier industria. verdad? En este caso hablamos de la industria del café, pero en, en cualquier espacio donde tengamos la oportunidad de participar y de dar a conocer a nuestro país, porque al final de cuentas eh, siempre somos embajadores de nuestro país en cualquier parte del mundo. Entonces, eh, nunca tener el miedo de hablar, de opinar, a veces uno dice es que no voy a preguntar porque me da pena, me da vergüenza, qué tal que voy a decir algo que eh, está mal, pero definitivamente eh, tengo una amiga a la que recuerdo en este momento que hace mucho tiempo dijo una frase que me gusta siempre repetir cada vez que puedo y es que participar es incidir. Y si no participamos, si no ponemos eh, la voz, si no hacemos las preguntas, si no eh, estamos presentes, definitivamente eh, perdemos espacio, ¿verdad? Entonces creo que cada vez que podemos tener la oportunidad de participar, de opinar y de aportar, hay que hacerlo sin miedo. Mm. Oh,
2: y solo una última cosita, pero no quiero que mm. se nos pase. Y de verdad, juntarnos con gente positiva. O sea, rodearnos de gente positiva. Yo se los prometo. Por ejemplo, yo estaba nerviosa y me dice mi esposo, todo le va a salir bien, no tenga pena, usted tranquila. Mi mamá antes, nena, tú tranquila. Uno dice, es un apoyo que aunque uno no los tenga al lado, sabe que están hermanos que se preocupan, papás que se preocupan, esposo que se preocupa, suegros que se preocupan. O sea, realmente, que ese círculo que sea de apoyo, ¿verdad? Y que uno, las personas que no lo apoyan, qué pena, pero. O sea, no. ¿Verdad? Si no suman, de lejitos. ¿Verdad? Que, que se vayan, dice. Desde... Y que se vayan. No, es cierto, es que necesitamos personas que sumen. De verdad yo igual feliz de compartir con Dulce. Nos, mire, la verdad nos encanta. Uno, cuando le apasiona algo, se siente. Y yo con Dulce siento esa pasión que podríamos platicar mil horas, pero yo sé que el tiempo ya. Sí, ya se nos acabó lamentablemente
0: teníamos solo eh, nuestro prime time estaba ya destinado para ustedes, ahí bueno, les han dejado eh, felicitaciones ¿verdad? Para, para ambas por el, por el programa y por la labor que hacen, de hecho les voy a leer el, el comentario, nos dice eh, felicitaciones a ambas por la gran labor que hacen y poner en alto la cultura del café de Guatemala, ¿verdad? Así que a ustedes... Pues muchísimas gracias por ser hoy nuestras voceras, por ser esas embajadoras y por contarnos una historia, eh, las historias de las mujeres en la industria del café. Ha sido un verdadero eh, gusto. Recuerden que esta es su casa y pueden volver cuando ustedes quieran. Uh, un abrazo enorme. ¿verdad? Y a seguir pues trabajando en, en, en lo que nos apasiona, definitivamente. Me quedo con eso y pues les deseo a todos y todas siempre en lo mejor. Hasta un nuevo episodio de la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIUSAC. Les saludo, Gracie Calderón.